0: Hallo und herzlich Willkommen nach der Sommerpause. Wir hatten ja einen turbulenten Sommer mit zahlreichen Extremwetterereignissen.
1: Ja, so ist es. Hallo Clara.
0: Hallo Berni. Ich weiß nicht, ob du irgendwo mal im Stau gestanden bist, in eine Mure geraten bist.
1: Nein, ich habe ein bisschen Glück gehabt, gebe ich zu. Also, wie das Wetter so schlecht war, war ich, war ich hier in der Redaktion und äh, wie es sehr, sehr schön war, sehr, sehr heiß äh, war ich in Österreich unterwegs. Das war super. Aber es ist ganz interessant, weil in, den, in der vorläufigen Auswertung liegt dieser Sommer um etwa 1,1 Grad über dem langjährigen Schnitt, äh, nämlich über dieser Klimaperiode 1991 bis 2020. Auf den Bergen ebenfalls um, ein, um etwa 1,1 Grad heißer. Das hat die GEOS 4 Austria da gezeigt. Und im Tiefland ist das Wetter, das wir hatten, war der bis jetzt der siebenwärmste Sommer in der 257-jährigen Messgeschichte. Der Und
0: wärmste oder der siebentwärmste? Der siebentwärmste. Mhm.
1: Und auf den Bergen der sechswärmste in der 173-jährigen Gebirgsmesserei. Es ist so, dass Sie am Sonnblick zum Beispiel hatten Sie mehrmals Rekorde, ich glaube zwei Rekorde gebrochen, sozusagen so war heiß, war es noch nie da oben. Das ist ja am, am Sonnblick. Was ja war der so wärmste
0: schwer. Sommer bis jetzt?
1: 2003. Österreich ist so, dass von den fünften wärmsten Sommern sind 13 in dem Jahrhundert gewesen, in dem Jahrtausend sozusagen. Das war 2003, 2019, 2015, 2022, 2017, 2018 und 2023 ist dann eben auf Platz 7. Ja. Dann kommt erst 1992 als, als heißer Sommer. Also Warum es ist, war
0: es 2003 so heiß? Weiß man das? Gab es da irgendeinen speziellen Auslöser? Nein, war
1: in ganz Europa war das war wahnsinnig heiß. Das war sozusagen bis jetzt das Rekordjahr. Es ist aber weltweit war Juli 2023 der heißeste.
0: Aber nicht in Österreich.
1: Nicht in Österreich, aber global gesehen mhm. schon. Und äh, sie gehen auch davon aus, dass 2023 wahrscheinlich das heißeste Jahr der Messgeschichte sein wird. Man muss leider dazu sagen, bisher.
0: Mhm.
1: Weil das wird mit Sicherheit noch sehr lange so weitergehen. Kühler wird es nicht werden. Ja. Und das andere, ganz, ganz spannend ist sozusagen mit den Extremwetterereignissen. Ja. Da ist der Unterschied, ob ich schaue auf die, auf die reinen statistischen Zahlen, also wie viel hat es insgesamt geregnet im, weiß nicht, im Sommer, im langjährigen Schnitt, das ist die eine Geschichte. Aber wenn man es dann im Konkreten anschaut, gab es einen sehr trockenen Juli. Da hat 35 Prozent hat es weniger geregnet als, als im, im langjährigen Schnitt. Im Juli um 2% weniger sozusagen als im langjährigen Schnitt. Aber im August um 56 Prozent mehr. Also statistisch sozusagen, wenn man das ganze, die ganze, diese drei Monate anschaut, dann ist das ja fast ausgeglichen. Aber tatsächlich ist sehr trocken, sehr trocken. Und dann plötzlich kommt alles auf einmal runter. Das ist wirklich ein Riesenproblem.
0: Wieso passiert das eigentlich? Wieso staut sich das so an?
1: Naja, Grundsätzlich muss man sagen, es ist mehr Energie im System. Das ist das, was die Klimatologen immer sagen. Also durch das Ungleichgewicht durch den Klimawandel, durch die Treibhausgase, ist mehr Energie im System. Und dadurch verändert sich das Wetter. Also die Wetter, Klima, der Unterschied ist sozusagen, Klima ist eine langjährige, jahrzehntelange Beobachtung des Wetters. Insofern ist das. Die Wissenschaft sagt schon, also der, ich gehört sozusagen auch vom, vom JASA, dass man sehr wohl mittlerweile Einzelne Extremwetterereignisse quasi sagen kann, ist das jetzt schon Klimawandel oder ist das eigentlich eh natürlich oder das passiert immer wieder?
0: Okay, spannend.
1: Das können Sie schon sagen, aber ich meine, bringt ja auch nichts. Ja. Der Trend ist klar. Ja. Wie gesagt, weltweit war der Juli 23 der heißeste Juli seit Beginn der Messreihe und 23 wird wohl das heißeste Jahr werden. Ja. Wir haben natürlich noch ein paar Monate, aber ja.
0: Ich meine, es gibt ja auch einige Leute, die dann sagen, extrem Wettersituationen, die hat es schon immer gegeben und die wird es immer geben und die das gar nicht so wahrnehmen.
1: So ist es auch. Es geht um die Häufigkeit. Hm. Unwetter gab es schon immer, Überschwemmungen gab es schon immer, Muren gab es schon immer, Steinschläge gab es schon immer. Nur, nur ähm, es ist natürlich, es zeigt sich eindeutig, dass das einfach häufiger wird und, das wird, und das, so wird es auch bleiben. Ja. Aber da muss man aufpassen, nicht, dass man da nicht in die Klimamythen reinrutscht.
0: Sag, hast du eigentlich die ORF-Sommergespräche gesehen?
1: Na klar. Und da ist mir aufgefallen von den fünf Parteichefs, die da waren. Neos war ist sehr okay gewesen, ja, nicht die Grünen auch. Auch der Babler war sehr bemüht, sozusagen hier zu sagen, Klimaschutz ist sozusagen, das ist auch Sozialismus, Sozialdemokratie, das muss man machen für die Menschen. Ein bisschen differenzierter war es, lustigerweise beim, also interessanterweise. Beim ÖVP-Chef, beim Bundeskanzler Karl Nehammer und beim FPÖ-Chef. Ja. Können wir kurz drüber sprechen, nicht? Wenn ja, ich würde
0: würd auch sagen, wir sollten uns das mal anschauen, was Sie zum Klima zu sagen hatten, die zwei Gut. Herren.
1: Also dann beginnen wir zuerst mit einer kurzen Einspielung vom Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer.
0: Und diese
2: Untergangsapokalypse, die gezeichnet wird, das, glaube ich, ist schon Aufgabe der politischen Verantwortlichen, dieser klar entgegenzutreten, zu sagen, so wie da der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das, was er allerdings auslöst, ist wieder Angst und Irrationalität. Und die werden uns da nicht helfen.
1: Ah, Hoppla, das, das war jetzt nicht aus dem Sommergespräch, sondern von der großen Rede zur Lage der Nation vom Karl Nehammer vom März 23. Also da hat er gesagt, es gibt keinen Beweis für die Untergangsapokalypse.
0: Aber jetzt hat er ja was anderes gesagt. Also
2: jetzt wollen wir das hören. Aber auch da bitte ich um ein Stück weit Redlichkeit in der Beurteilung der Lage in Österreich. Zum einen sollten wir uns auch intellektuell darauf verständigen, dass das Klima global ist und nicht national. Das heißt, den Klimawandel tatsächlich zu verlangsamen, funktioniert nur, wenn wir viele Verbündete auf der Welt dafür schaffen, aber zu das finden. Sie in der österreichischen Bundeskanzler. Und das, ja, aber deswegen sage ich Sie auch. Weil das ist ja genau der springende Punkt. Umweltschutz, Wildbachverbauung, all das sind ganz wesentliche Maßnahmen, um unmittelbar die Katastrophen, die jetzt durch den Klimawandel ausgelöst werden, auch ein Stück weit abzufedern.
1: Also eigentlich sagt er mal ähm, etwas ziemlich Konträres zu seiner Rede vom Frühjahr. Ja. Finde ich ja durchaus überraschend, aber irgendwie, wenn man so viele, das, das war ja direkt nach den ganzen Katastrophen auch, ja, Sie wird das, Wähler
0: mobilisieren
1: wollen. Sie, sieht er das offen anders. Das andere, was er völlig richtig sagt, das muss man schon ehrlich sagen, ja, wir sollten uns darauf verständigen, dass das Klima global ist und nicht national. Ja. Ähm, nur, was er dann weiter tut, in diesem Sommergespräch war ja die Susanne Schnabel, die Interviewerin vom ORF, wollte ja eigentlich auf das Klimaschutzgesetz hingehen, ja? dass mhm. wir Österreich noch immer kein Klimaschutzgesetz hat jetzt. Vielleicht ganz kurz dazu: Worum es denn da? Da geht es letztlich darum, dass es verbindliche Ziele gibt, ja, nicht nur für den Bund, sondern auch für die Bundesländer. Das haben wir nämlich derzeit nicht. Die Bundesländer sind eigentlich in vielen Bereichen für den Klimaschutz zuständig, ja? etwa beim, selbst. beim Verkehr oder bei, den, bei Gebäuden und solchen Sachen. Also wirklich oder Energieeffizienz. Das ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Ja? Die wir haben aber nur quasi ein nationales Ziel, ein Bundesziel und es ist für die Klimaemissionen ist jetzt immer nur der Klimaminister oder in dem Fall die Klimaministerin verantwortlich. Das ist doch irgendwie schräg. Ja? Die ist für Sachen verantwortlich, die sie überhaupt gar nicht beeinflussen kann, ja? wenn das ist Energieeffizienz in den Wohnungen oder so. Ja? Das ist das eine, was mich wirklich sehr gestört hat an den Aussagen des Bundeskanzlers. Das andere ist, na klar stimmt, dass das... Da hat er gesagt, da müssen wir redlich bleiben. Nur weil wir ein Klimaschutzgesetz haben, wird das wird sozusagen ist die Klimakrise damit nicht beendet. Na eh klar, ja. Und er sagt auch, also das wird ja nicht bei uns entschieden. Wir sind ja nur ein kleiner Emittent.
0: Nur. Ich finde auch, dass es eben dieses, es ist ein Stück weit ja, es stimmt, aber es ist ein Stück weit auch so ein bisschen ein Abschieben dieser Verantwortung zu sagen, ja, wir als Autofahrernation, ja, wir <lacht> wir können das Problem nicht lösen. Da müssen wir alle zusammen helfen.
1: Genau. Ja. Und wenn man es noch größer sieht, ist es natürlich so, wenn wir immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, mhm. wenn wir immer nur sagen, aber die Chinesen, aber die Amerikaner, aber die, ich weiß nicht wer, Inder, ja, ähm, wenn wir natürlich keinen Schritt weiterkommen. Ja, Wir sind selbstverständlich in einer Nation, die deutlich unter ein Prozent an den Weltemissionen hier zeichnet. Na eh, klar, ja, klar. Aber... Wenn man zusammenzählt, hier geht es um, glaube ich, 150, 160, 170 Staaten, die ja weniger als ein Prozent haben, ja? deutlich okay. weniger als ein Prozent haben. Die kann man nicht auslassen. Und ich glaube, wir haben das eh schon mal in dem Podcast erwähnt. Das ist ja, als würde ich sagen, mein Beitrag, mein steuerlicher Beitrag zum österreichischen Budget ist so gering, dann da kann ich drauf verzichten. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob der Finanzminister das auch so sehen würde, sondern es muss natürlich jeder seinen Beitrag leisten. Aber zum Klimaschutzgesetz sagt er, nee, haben wir ja dann schlussendlich, dass es eigentlich nicht kommt. ja, Weil, wie er sagt, eben, trotz der Ereignisse wird es trotzdem geben, auch wenn wir ein Klimaschutzgesetz haben. Ja? Und das ist natürlich fatal, diese Entwicklung. Und eben zu sein, diese Logik verstehe ich auch nicht. Aber ehrlicherweise war es noch um Welten besser als das, was äh, der FPÖ-Chef Herbert Kickel gesagt hat. Der spricht ja immer von der ökomaxistischen Klimahysterie. Naja, wir hören ganz kurz rein, was er denn damals im Sommergespräch dazu gesagt hat.
2: Wenn Sie die Berichte des Weltklimarats, und das ist ja sozusagen die, die, die so etwas Ähnliches wie die Glaubenskongregation der ganzen Klimadebatte, nicht? das sind ja diejenigen, die das Wissenschaft. Diese, das sind diejenigen, die... die Klimaszenarien ausrechnen und äh, dann verschiedene Modelle entwickelt haben, was die Erderwärmung betrifft und ähnliches bis zum Jahr 2100 und die dann ausgerechnet das Schlechteste, das Worst Case, das Unwahrscheinlichste gewählt haben und es als Marke gesetzt haben. Aber wenn Sie sich diese Berichte in der Tiefe ein bisschen anschauen, wenn mich das interessiert hat, dann werden Sie dort eines finden, dass der Weltklimarat selber sagt, dass sie keine wissenschaftlich fundierten Aussagen dazu machen können, welche Wetterentwicklungen aus der Erderwärmung hervorgehen.
1: Ja, also ähm, Herbert Kirchner sieht da ja eben keine Kausalität. Er sagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und auch der Klimarat würde hier negieren. Dass wir durch die Treibhausgase irgendeine große Wetterveränderung haben, so einfach funktioniert das nicht. Erstens einmal, es gibt einen, glaube ich, vierseitigen, eine vierseitige Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Da ist das schon alles sehr genau, auch für den Herrn Kickl irgendwie dokumentiert, was Sache ist. Ähm
0: glaubst du, der Kickl glaubt das wirklich, dass der Klimawandel nichts von Menschen verursacht ist, oder glaubst du, dass es eine Strategie?
1: Also Kickl ist zweifellos ein intelligenter Mensch intelligenter Politiker und ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine wissenschaftliche Abhandlung nicht lesen kann und schon gar nicht, dass er eine Zusammenfassung für Politiker, die wirklich sehr einfach ist, sehr einfach geschrieben ist, nicht versteht. Also ich unterstelle ihm da mal, dass er, dass er wohl weiß, weiß aber auch, dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, die das so hören will und er erzählt das dann einfach so. Ja. Und das halte ich natürlich für, einem, für im hohen Ausmaß verantwortungslos. Shake, nicht. Er sagt immer, Klimaschutz mit Hausverstand und Verhältnismäßigkeit. Ähm, wir dürfen wir dürfen nichts übers Knie brechen. Und dann kommt er immer mit der Bevölkerung, die nicht gefragt wurde. Ich meine, die Bevölkerung wird natürlich gefragt, nämlich immer bei Wahlen. Ja. Das muss schon klar sein. Ja. Aber Kickel wird nichts machen. Keine Klimaziele erreichen. Die, ja. die Milliardenzahlungen, das ist ja auch so eine Geschichte. Also Die Susanne Schnabel im ORF hat ihn gefragt, dann müssen wir die Milliarden Strafzahlungen, die uns da drohen, auch zahlen. Ja? Und dazu muss ich da ganz kurz ausholen. Ja. Es ist überhaupt nicht ausgemacht, was passiert, wenn die europäischen Staaten, ja, jeder für sich, die Klimaziele von Nichts 2030 erfüllen. nicht einhält. Mhm. Es ist so, dass im Raum steht natürlich, das hat mir ja der Franz Timmermans auch einmal persönlich gesagt auf einer Frage, die Möglichkeit der EU besteht ja immer, so ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren zu machen. Das heißt, wir sind ja bei den Klimazielen für 2030, also ich muss um die Treibhausgase um 48 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990, zu den Emissionen von 1990. Mhm. Wenn wir diese Klimaziele nicht einhalten, ja, ist, ist das ist letztlich vertraglich abgesichert, und wenn wir den Vertrag nicht einhalten, den wir hier mit der Europäischen Union eingegangen sind, dann droht hier eine Klage und irgendwann könnte es auch zu Strafzahlungen ja, kommen. Wir
0: könnten uns theoretisch freikaufen eigentlich von den Klimazielen, oder?
1: Genau, das ist die zweite Möglichkeit, dass man sagt, jene Staaten, die ihre Ziele überfüllen, also die nicht... 50% schaffen, sondern 55% können diese 5%, diese 5%, die sie zu viel haben.
0: Kriegen sozusagen eine Gutschrift. Genau,
1: kriegen eine Gutschrift ah, okay. und diese Gutschrift könnten sie verkaufen. Okay. An der Verschmutzungsrechte. Ja. Ist das,
0: irgendwo auch absurd.
1: Naja, nein, weil die EU wird auch auf UNO-Ebene als gesamt betrachtet. Also mhm. wir sind wir sind sozusagen eine Einheit. Ja? Und innerhalb dieser Einheit müssen wir die Klimaziele erfüllen. Und das haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Nämlich die 2012er-Ziele und die 2020er-Ziele. Das schon. Ja? Und insofern können wir innerhalb des Systems der EU verschieben. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass 2030, wenn die Ziele schlagend werden, irgendein europäischer Staat wirklich seine Klimaziele drastisch übererfüllt, dass er Emissionen verkaufen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche kleinen Staaten schaffen, aber die haben dann nur ein paar hunderttausend oder vielleicht ein paar Millionen Tonnen CO2, die sie verkaufen könnten.
0: Und selbst wenn das passiert, wird das dann an den Höchstbietenden verkauft? Oder wie funktioniert das dann? Genau. Also der, der sagt, der der meisten auf den Tisch legt, der kriegt die Gutschrift. Genau, aber
1: es ist eine hypothetische Diskussion, weil es wird nicht passieren. Mhm. Ja? Und damit ist aber nicht klar, was wirklich passieren wird, weil wenn das wirklich mehrere Staaten betrifft und vor allem mehrere große, große Staaten betrifft, ich weiß nicht, wir reden hier von Frankreich zum Beispiel, Deutschland zum Beispiel, mhm. Polen zum Beispiel, ja? dann werden wir wohl kaum in eine Richtung gehen, wo wir sagen, na gut, dann müssen wir all diese Staaten mit äh, Vertragsverletzungsverfahren und den daraus resultierenden Strafen irgendwie zur Kasse bitten. Das bezweifle ich, ja? weil es macht ja auch keinen Sinn. Es ist gescheiter, wenn man Geld investiert in, Klimaschutz, in Klimaschutzmaßnahmen. Also auch da, wir wissen ja nicht, nächstes Jahr haben wir ja Wahlen. Da kann wirklich derzeit natürlich niemand sagen, wie das ausgehen wird. Wir wissen, dass die Umfragen darauf hindeuten, dass die FPÖ deutlich voran ist. Ja, und dass ÖVP und SPÖ eher deutlich... Beide ungefähr
0: 25
1: ja, genau, deutlich dahinter sind. Aber als, ich mache seit 20 Jahren hier im Kurier Innenpolitik. Es wird sich noch viel ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Es
0: kann alles passieren.
1: Genau, es kann alles kann passieren.
0: kann sich alles neu ändern.
1: Und... Ähm, ich fürchte, dass für die Klimadiskussion wird das sicher nicht gut ausgehen. Das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man den beiden rechten Parteien in Österreich zugehört hat, der ÖVP und der FPÖ. man muss man jedenfalls zugeben, das ist schon sehr realistisch, was er grundsätzlich sagt, aber aber da hakt auch irgendwie. Und die FPÖ sagt einfach nur, ähm, ist nicht, stimmt nicht, kann nicht, macht nicht. Heißt, letztes Jahr hat er noch gesagt, dass wir ja nur das Ende der letzten Eiszeit erleben. Deswegen ist es nur natürlich, dass die Gletscher alle abschmilzen. Äh, dieses Grundproblem auch bei den Gletschern ist ja auch eines des der, der, der Hochs. Wenn es so warm ist, wie es jetzt warm ist, ja, dann war es früher so, dass es trotzdem, wenn es stark geregnet hat, dass es da oben geschneit hat und dieses Wasser nicht gleich ins Tal geschossen ist.
0: Äh,
1: ja, das ist jetzt der Unterschied. Wenn, das
0: sorgt auch für Überflutungen. gell?
1: Genau, ja, weil eben diese Speicherfunktion dann nicht mehr da ist. Ja.
0: Jetzt wurde ja der, äh, der größte Gletscher Österreichs auch symbolisch begraben. gell? Die Pasterze. Hm.
1: Das gibt es auch bei der ist so schön, wenn man da irgendwie ähm, schöne Gemälde hat, ähm, vom Anfang ich, des 18. Jahrhunderts, äh, 19. Jahrhunderts, wie tief sozusagen diese Zunge des Gletschers da irgendwie hineingeht mhm. und äh, wie wenig da jetzt noch rüber ist, ja. das tut schon weh, äh, das zu sehen. Aber es ist die Kryosphäre, also die ganze Eisfläche der Erde, das ist natürlich klar, die schmilzt ähm, das dauert Jahrhunderte, bis sie abgeschmolzen ist, das muss auch klar sein. Also wir reden hier vor allem von den großen Eisflächen äh, Grönland und Südpol, Antarktis, mhm. Himalaya natürlich auch, aber da ist es auch anders. Auch da bilden sich schon große Gletscherseen, die ganz neu sind. Gibt
0: es da auch irgendeine Möglichkeit, dass es sich irgendwann wieder zurückbilden wird? Oder ist das unwahrscheinlich?
1: Also... Die Erde war schon viel vereister, als sie heute ist und sie war auch schon viel weniger vereist, als sie heute ist. Mhm. Das darf man jetzt aber nicht als Argument nehmen dafür, mit das ist ja eher alles ganz natürlich, sondern wir reden hier über Phänomene, die über Jahrtausende und über Jahrmillionen passiert sind. Der Meeresspiegel war schon viel tiefer als heute, der Meeresspiegel war auch schon viel höher als heute. Fakt ist, wenn irgendwann mal alles Eis geschmolzen sein wird, falls das überhaupt passiert, ja, ich glaube, ist da Meerspiegel um 66 Meter höher, als er derzeit ist. Ja. Österreich wäre noch immer trocken, aber ähm, die Welt gut, würde. Wir sind
0: mitten im Herzen Europas, aber die ganzen Inselstaaten.
1: Die Welt, nein, die Inselstaaten sind schon lange weg. aber es ist ganz, ganz weit der Teile Von Norditalien, von hm. äh, von äh, von ja, Norddeutschland, ja, Frankreich. Also es ist nicht viel unter Wasser. Florida ist weg, solche Sachen. Also, ja, aber das ist nichts, was wir in unserem Menschenleben erleben werden, auch Gott sei Dank meine Tochter und meine hoffentlich Urenkel und Enkel und Urenkel werden das noch nicht sehen, aber, aber es wird passieren, es steigt ja, das wissen wir ja.
0: Ja, also diese ganzen Phänomene, dass es den Klimawandel gibt, ich glaube, da besteht ein relativ breiter Konsens oder vielleicht bin ich da auch in einer Bubble von Freunden, von Familie und so weiter.
1: Das heißt, du hast beim... Beim Grillen im Sommer äh, nicht oft gehört, dass es überhaupt keinen wissenschaftlichen Konsens zum Beispiel gibt für den. Nein, ich habe es nicht
0: gehört, aber wir machen ja auch Umfragen hier im Haus und da waren auch schon einige Leute dabei, die gesagt haben: Ja, diese Extremwetter, die gab's schon immer und. Richtig. Den, den menschengemachten Klimawandel, das gibt es nicht. Und der Klimaterror und die Klimaterroristen. Und
1: genau, also da muss man aufpassen. wir sind sehr wir sind wohl im Zeitalter des Anthropozän. Anthropozän heißt auch nichts anderes als sozusagen der Mensch, der äh, hier wirklich ähm, maßgeblich das äh, Erdklima beeinflusst. Das mhm. ist Fakt. Ja. selbstverständlich gibt es Wissenschaftler weil so funktioniert die Wissenschaft nun mal die sagen, das ist alles ein Schwachsinn ja. nur im Vergleich zu denen, die hier belegen können, dass es sehr wohl so ist und ein großes Problem ist ist das mehr oder minder muss man fast sagen Erstmal hat, gesagt, die Wissenschaft, es gibt praktisch eine hundertprozentige Sicherheit, dass der Mensch für die Klimakrise, die, die, die wir derzeit erleben, verantwortlich ist, ja. ja.
0: und auch der Großteil der Wissenschaft lässt sich ja einig. Also, das sind ja über 90 Prozent. Nein, nein,
1: weit über 99 Prozent und so. Also, ähm, aber, aber klar, ja, klar, ähm, muss es hier auch Gegenstimmen geben. Die kommen äh, aber meines Wissens eben nicht mit äh, sehr guten äh, Beweisen dafür, ja. Sonst, sonst könnte man darüber diskutieren. Und ich glaube, ich habe ja auch schon erwähnt, es ist immer wieder, dass mir Klimawissenschaftler erzählen, sie hätten wirklich sehr gerne, dass sie sich ehren. Das würde sie sehr glücklich machen, weil dann ist der ganze Wahnsinn sozusagen hier, schaut ja ganz anders aus. Wenn wir das tatsächlich nicht beeinflussen können, nicht, nicht, nicht gemacht haben, dann wäre das ja schön. Ja? Auch der kickel, auch der kickel ist ja damit immer gekommen, dass er sagt, dass wir so tun, als würden wir die Welt retten können. Na ja? eh können wir die Welt nicht retten, aber was wir machen können, ist einerseits, und das ist ja der Versuch der Weltweite über die Klimakonferenz und so. Also zu schauen, dass wir aufhören mit den Treibhausgasen, um den Klimawandel eben radikal zu verlangsamen. Das ist die eine Geschichte. Und das wird sicher noch zehn Jahre dauern, bis die große Geschichte die ist, dass wir versuchen müssen, das CO2 aus der Luft wieder zu holen. Ja, über welche Maßnahmen auch immer. Also da gibt es da gibt's dann unterschiedlichste, da kommen wir sicher noch in diesem Podcast drauf zu sprechen. Aber äh, wir müssen irgendwie das CO2, das wir da in den letzten 200 Jahren durch das Anzünden von fossilen Energieträgern da hinaufgeblasen haben, irgendwann wieder herunterholen.
0: Was, was sind denn die, die Argumente von Leuten, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben? Was, was sind die Argumente, die Angründe dafür?
1: Das ist natürlich ist. Also, dass wir, so wie, der, so wie der Herbert Kickl zum Beispiel sagt, dass wir nur das Ende der letzten Eiszeit erleben. Das, mhm. Die letzte Eiszeit hat ungefähr vor vor 15, ich glaub, vor 15-17.000 Jahren etwa ihren Höhepunkt erreicht ähm, und ist seither zurückgegangen. Was wir haben, wir haben halt eben seit 12-12 bis 14.000 Jahren ein sehr stabiles Klima. Ja? Das ist das, was was ja irgendwie so toll ist und warum die menschliche Entwicklung ähm, wahrscheinlich in den letzten äh, sagen wir 15.000 Jahren überhaupt so so stetig vorangehen konnte, weil der Mensch ist 300.000 Jahre alt genetisch, so wie du und ich hier sitzen, äh, hätte es uns auch vor 300.000 Jahren geben können. Ja, würden wir wohl anders ausschauen. Ich wäre wahrscheinlich schon tot mit knapp 50 Jahren.
0: Ich wäre auch nicht mehr gut dabei mit 23.
1: Aber was... Nein, da, da wärst du schon siebenfache Mutter wahrscheinlich. Nein, naja, ich glaube, da wärst du auch schon tot dann. Oh Gott! Ähm, aber ja, also die... Diese Klimamythen, da muss man wirklich aufpassen, ja, weil ähm, so sehr oft sind das Märchen und bekanntlich in Märchen steckt ja ein bisschen Wahrheit immer drin, aber kennst du andere Klimamythen auch?
0: Ja, mir fällt jetzt gerade ein, dass man sagt ja immer wieder, die Natur holt sich alles zurück und das wird total überschätzt, was wir da überhaupt für einen Einfluss drauf haben und die Natur macht das eh alles selber und die kann sich auch wieder komplett regenerieren, die muss nur den Menschen loswerden.
1: Ist nicht so falsch, aber ja. erstens, wir befinden uns im sogenannten sechsten Massensterben. Mhm. Das fünfte Massensterben äh, war äh, im Übrigen vor Moment 50 60 Millionen Jahren, wie dieser große Komet äh, die Dinosaurier ausgelöscht hat. Also nur um zu verstehen, wo wir gerade sind. Also durch die Klimawärmung äh, sind irrsinnig viele Arten, Pflanzen, Tiere, Insekten und so weiter, die sich hier nicht rasch genug anpassen können und deswegen aussterben. Deswegen sprech, spricht die Biologie schon lange vom sechsten Massensterben. Ja, mhm. dass, dass wir, wir im Anthropozän, im menschengemachten Klima eingeläutet haben. Ja. Grundsätzlich stimmt das schon, es geht niemals um die Rettung der Erde. Ja, auch beim auch beim Klimaschutz nicht. Die Erde, der Erde ist das völlig wurscht. Die Erde gibt es seit 5 Milliarden Jahren, seit 500 Millionen Jahren lebt sie in irgendeiner Form. Ähm, das sind natürlich Zeitabstände, die wir ganz schwer begreifen können. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und gäbe es die Menschen nicht und gäb's keine es gäb's keine menschengemachten Klimawandel, dann würde sich das über viele Jahrtausende sicher wieder irgendwo in einpendeln. dann ne, entstehen neue Arten, entstehen, entstehen neue Pflanzen und und das wird sich schon irgendwie beruhigen. ja Aber die Wahrheit ist, das sechste Massensterben, das wir ungefähr vor 150, 200 Jahren eingeläutet haben. Ja, dadurch, dass wir so viel fossile Energieträger anzünden, dadurch, dass wir so viel Treibhausgase in die Atmosphäre pumpen, aufgrund dessen, dass es jetzt ein Ungleichgewicht gibt zwischen der Sonneneinstrahlung und der Abstrahlung der Erde mhm. äh, ins Weltall wieder, äh, weil wir einfach immer mehr Energie aufnehmen. Das ist hunderttausendmal bewiesen und kann, kann man genau nachvollziehen, wie das ist. Dadurch bringen wir die Natur wirklich schwer unter Druck und ganz viele Arten sterben jetzt massiv schnell aus, praktisch jeden Tag. Andere Klimamythen?
0: Klimamodelle sind nicht verlässlich. Also, also sprich, Modelle, die von einem Computer erstellt werden und die Zukunft voraussagen, darauf kann man sich nicht verlassen, weil die sind fehlerhaft.
1: Also da bräuchten wir jetzt einen Forscher von der JASA da. Das ist in Luxemburg eine wirklich weltberühmte mittlerweile Forschungseinheit, die ganz vielen Staaten hilft, mit ihren Klimamodellen, mit ihren Berechnungsmodellen, mit ihren Energieberechnungsmodellen zu zeigen, wie man sie sozusagen transformieren kann in dieser Geschichte. Das ist die eine. Über Klimamodelle traue ich mich jetzt zu wenig zu sagen. Nur was man wirklich sagen kann ist, es gibt die Klimaberichte vom IPCC, vom Weltklimarat, gibt es ja seit mittlerweile über 30 Jahren. Und man muss leider sagen, die waren immer zutreffend. Ja? Und wenn sie nicht zutreffend waren, waren sie zu vorsichtig. Dann ist hm, es Zu eigentlich,
0: untertrieben, genau. Zu
1: untertrieben, dann ist es eigentlich schlimmer gekommen. Also natürlich sind Klimamodelle einfach Rechenmodelle. ja. Und es gibt so viele Unbekannte natürlich in der Rechnung, dass das dass ich mir schon vorstellen kann, dass es da irrsinnige Schwierigkeiten beim Modellieren gibt. Nur, was die Wissenschaft macht, ist, die wird ja jedes Jahr besser und jedes Jahr genauer. Und wie gesagt, ja, auch da hätte ich es gern, wenn die irgendwo komplett daneben liegen, liegen sie aber nicht.
0: Weil du jetzt den Weltklimarat erwähnt hast, das ist ja wieder so eine Sache, was Menschen gern sagen, die nicht an Klimawandel glauben. Ja, das ist alles eine Panikmache und das ist alles komplett übertrieben, und stimmt ja alles gar nicht.
1: Ja, ja. Also was ähnliches hat der Kickler auch gesagt. Er hat gesagt, ähm, der Weltklimarat nimmt quasi das schlimmste Szenario und sagt dann, was ist. ja. Das stimmt natürlich nicht. Was stimmt ist, der IPCC hat verschiedene äh, Szenarien drinnen. Und das schlimmste Szenario, das ist das sogenannte 85 Szenario, da gehen wir von einer Erderwärmung von über 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts aus. Für Österreich wäre das bloß 8 Grad. Wir haben sie immer verdoppelt bei uns. Das ist eher nicht wahrscheinlich. Derzeit sind wir auf Kurs, glaube ich, 2,8 Grad weltweit. Das ist... 5 Grad, 5 Grad plus für Österreich bis Ende des Jahrhunderts. Ja. Und wir bewegen uns durchaus in diese Richtung. Ja. Panikmache. Ja. Hm. Die versuchen ja keine Geschichten zu verkaufen. Ja. Die, die, ähm, das ist ja
0: eine neutrale Berichterstattung. Also, ja,
1: vor allem das ist es ja eine weltweit. Da sind wirklich zigtausend Forscher, die da irgendwie hm. mitmachen. Sie verkaufen ihr Produkt auch nicht, sondern das kann sich jeder gratis runterladen. Also darum geht es ja wohl auch nicht. Also das
0: ist ein Public Service eigentlich.
1: So ist es, ja. Also von Panikmache, ja. ich würde nicht sagen, dass es eine Panikmache ist, sondern, sondern äh, die zeigen einfach, wie, in welche Richtung das geht und es ist keine sehr gute Richtung. Ja. Das muss man sagen. Ja.
0: Jetzt hast du auch Österreich erwähnt, wir kriegen plus 8 Grad, hast du gesagt. Nein, ähm, das habe ich nicht.
1: Nein, wir kriegen ja plus es, Grad. es
0: wäre so, wenn äh, es wäre so, weltweit plus 4 Grad gäbe.
1: So ist es, ja. Also wir haben festgestellt, dass... Ähm also
0: würden wir in Österreich sehr wohl auch Probleme kriegen, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, in Österreich werden wir vom Klimawandel sowieso nicht betroffen sein.
1: Ich finde, wenn man sich den Sommer angeschaut hat, dann merken wir sehr wohl, dass wir schon voll drinnen sind oder? Mhm. in all diesen Problemen. ja. Äh, wie gesagt, natürlich, es hat schon immer äh, Extremwetterereignisse gegeben, Muren äh, oder sonst was, äh, Hochwasser, aber ähm, es geht um die Häufigkeit. Die Häufigkeit wird massiv zunehmen und das wird ein Problem bleiben und ein noch größeres Problem werden. So verstehe ich die Klimawissenschaft jedenfalls auch für Österreich. Und die hätten ja in dem Fall der Bundeskanzler ja gesagt hat, es ist eine globale Geschichte und keine nationale Geschichte, wir müssen das sozusagen global lösen. Na, jedenfalls, da hat er natürlich recht, dafür gibt es ja eben so Sachen wie die Klimakonferenzen, ja, heuer die 28. bereits, ja, und wir merken natürlich auch, dass wir relativ wenig weiterkommen, aber wir haben jetzt nur ein bisschen über das Wetter in Österreich und ein bisschen über Europa gesprochen, weil es ist ja weltweit ein Riesenproblem. Mhm. Ja, ob das ob das jetzt, ich weiß nicht, beim Burning Man Festival da in, in den ja, USA war.
0: Wo die so, wo, die, wo es zu feucht war.
1: Ja, ja nee, aber die, die stehen ja an sich mitten in einem Wüstengebiet ja. und plötzlich hat es wie wahnsinnig geregnet, sodass niemand ja. mehr weggekommen ist und sie...
0: Das ist schon
1: gescheit absurd. Ja, Aber auch das ist ja quasi eine Harmlosigkeit gegen das, was sonst war. Es gibt auch positive Geschichten. In Kalifornien zum Beispiel, das in den letzten Jahren immer von einer ziemlichen Dürre betroffen war, hat jetzt überall ausreichend Wasser, weil wirklich es mehr als genug geregnet hat. Die Wasserreservoirs sind voll. Ist ja auch mal was Positives, kann man auch mal erzählen. Aber weltweit ist das natürlich gar nicht gut. Es ist für das, dass das jetzt da... Auf der Südhalbkugel, wo wir jetzt natürlich über, über unseren Sommer hatten, die dort natürlich Winter und haben auch lauter Rekordtemperaturen dann immer wieder gemessen. Ja? Also ob das ja, Südostasien war, ob das Südamerika war, ob das Afrika war. Es, ist, es entwickelt sich nicht in die beste Richtung. Da das sind wir uns ganz sicher. Ja.
0: Der nächste Klimamythos wäre, dass Tiere und Pflanzen sich an den Klimawandel ja auch anpassen können. Also dass die Tiere und Pflanzen das ja, wie wir alle wissen, schon immer gemacht haben. Und also die haben sich immer irgendwie weiterentwickelt. Und wieso könnten sie das nicht jetzt auch machen? Also ähm,
1: das stimmt nicht. Das stimmt nur, wenn sie äh, hier ein paar tausend Jahre Zeit hätten und nicht die letzten 150. Deswegen reden wir von einem Massensterben. Hm. Also das wäre schon gut. Ja? Und es mag schon Tiere geben, die da irgendwie etwas schneller sind, äh, beim Anpassen oder beim Suchen ihrer Nischen, ihrer neuen Nischen, Einzelfälle mag es ja wohl geben, es ist, der Großteil geht einfach nur, der verschwindet einfach nur, das muss man ehrlich sagen. ja. Wie bei uns die Insekten, wie bei uns die Vögel, sie sind einfach weg. Mhm. Ja, wie gesagt, bei Insekten, habe ich, haben wir schon gesprochen, da gibt diese große deutsche Studie, die davon ausgeht, dass gut 75% Prozent der Insektenmasse in den letzten 50, 60 Jahren verschwunden ist. Ja. Und wenn man versteht, niemand mag irgendwelche Spinnen äh, zu Hause herumklettern, ganz, ganz mhm. grundsätzlich, aber wenn man versteht, dass diese Insekten Natürlich innerhalb der Nahrungskette unglaublich wichtig sind, weil sie fressen Sachen und sie werden gefressen. Und wenn das
0: Und neben der Biene auch andere Bestäuber zum Beispiel und
1: das Bestäuben und so weiter, das ist ja alles ein Problem, wenn das alles wegfällt, dann, dann haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Ja, und so wird es auch bleiben. Aber gut, soweit mal zu den Klimamythen und den Politikern, die diese diesen nicht wirklich entgegentreten, sagen wir mal so. Obwohl, wie gesagt, der Bundeskanzler Nehmer ist da sicher weitaus weitsichtiger als der FPÖ-Chef Herbert Kickl. hat etwas ah.
0: dazugelernt, der Karl.
1: Offenbar seit März, ja. Das muss man <lacht> ehrlicherweise sagen. Ja. Gut, das war es soweit vom, von der heutigen Ausgabe.
0: Danke dir, Bernie.
1: Bitte gerne und...
0: Ciao, Papa. Das war's für heute vom Klima Bernie. Mit mir, Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.